0: Södele Leute, bevor der Podcast hier anfängt, eine kurze Triggerwarnung, das ist wichtig. Wir reden hier in dieser Folge über Magersucht. Auf einige von euch könnten die Inhalte beunruhigend wirken, beziehungsweise irgendwie anders triggern. Ähm, Seid da bitte achtsam. Wir sind außerdem keine Experten, Therapeuten whatsoever. Wir reden hier aus eigener Erfahrung mit dem einzigen Ziel, dass ihr euch hoffentlich nach dieser Folge mit euren eigenen Erfahrungen nicht so alleine fühlt und äh, falls ihr Hilfe sucht, Hilfe braucht, ähm, in der Beschreibung von diesem Podcast findet ihr hilfreiche Infos und ansonsten geht's jetzt weiter mit dem Podcast. Ich hatte Übelhunger und war alleine im Haus, bin zum Kühlschrank, hab mir eine halbe Scheibe Schinken genommen, gegönnt, ja, gegönnt, eine halbe Scheibe Schinken, so ein Schinken ist ja gefühlt Luft, äh, 0,01 Nanometer und davon habe ich die Hälfte genommen, weil das schon äh, gerade noch so ging und habe es gegessen und ich hatte so ein fucking schlechtes Gewissen, hatte so ein starkes Bedürfnis, mich zu bestrafen dafür, dass ich in unserem Haus, das drei Stockwerke hat, beziehungsweise zwei. Ich bin diese zwei Treppen zwölfmal hoch und runter gegangen, um es zu rechtfertigen, dass ich diese, diese halbe Scheibe Schinken gegessen habe. <lacht> Dann, äh, fliegen wir rein, flattern wir rein in die Episode, wie wir es sonst immer machen. Äh, ich heiße euch herzlich willkommen, Leute. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Relatable Podcast. Der Podcast, der euch und eurem Thema eine Stimme gibt. Und ich werde es am Ende nochmal sagen, aber damit ihr es jetzt schon gehört habt, falls ihr ein Thema habt, das euch auf dem Herzen liegt, das ihr gerne auf dieser Plattform teilen würdet, dann äh, schreibt mich an auf Insta oder ähm, über die Mail. Das werde ich, wie gesagt, später noch ähm, genauer erklären. Und wie bei jeder Folge haben wir äh, auch bei dieser Folge einen Gast dabei. Es ist mal wieder so, dass ich zu Gast bin. Und ähm, meine, meine Gesprächspartnerin sozusagen, äh, die, die mir zuhören wird und auch Fragen stellen wird, äh, das wird die liebe Hanna sein. Äh, ihr kennt sie schon aus dem Podcast, äh, aus der Folge Ich bin Dick und für die Leute, die dich noch nicht kennen, äh, kannst du dich ja kurz nochmal vorstellen.
1: Genau, hallo, ich bin die Hanna, also man kennt mich vielleicht schon und äh, ja, Ich kenne den Maxim schon ein bisschen länger und äh, wir kamen davor halt schon mal ins Gespräch ähm, über den Podcast und deswegen habe ich dann auch eine Folge zusammen mit ihm aufgenommen. Und jetzt kam der Maxim auf mich zu und hat gemeint, hey, hast du Lust? Wir drehen die Rollen mal um und ich so, klaro, (lacht) jetzt sind wir wieder hier.
0: (lacht) Ja, genau. Ähm, Und ich habe auch in der Hinsicht ähm, mir vorgestellt, dass es ganz passend wäre vom Thema her, denn unsere Folge, äh, wo du quasi als Gast dabei warst, da ging es ums Thema dick sein. Und heute wird es quasi darum geben äh, um das Thema gehen, dünn zu sein, also magersüchtig zu sein. Und tatsächlich werde ich da meine Erfahrungen mit euch teilen. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich habe darüber auch schon öfter gesprochen, deswegen fällt es mir nicht mehr schwer, darüber zu sprechen. Auch wenn es natürlich insgesamt eine sehr, sehr, sehr krasse Erfahrung war. Und ähm, ich werde da einfach ja meine Erfahrungen mit euch teilen. Hanna wird da an eurer Stelle quasi nachfragen, nachhaken. Und am Ende werden wir auch noch eure Fragen, die ihr mir über Insta geschrieben habt, ähm, beantworten. Genau. Und ähm, ja, kurz mal vorab, weil ich habe äh, kleine Recherche dazu gemacht und Um ein paar Zahlen zu nennen, Magersucht gehört zu der, ähm, also ist die psychische Erkrankung, die die höchste Sterblichkeitsrate hat. Das sind 15 Prozent, also 15 Prozent der Leute, die an Magersucht erkranken, die Krankheit endet tödlich für sie. Ob das jetzt äh, Herzstillstand ist oder Krankheiten ähm, oder Selbstmord. Lasst es einfach mal bei euch drin sacken. Und... Von äh, den Erkrankten sind nur 10% männlich. Also normalerweise hört man ja eigentlich das Thema mit Essstörungen und allem nur bei Mädchen. Aber es trifft natürlich auch ähm, bei männlichen Personen ähm, auf Äh, und eben bei mir. Und ich habe mir überlegt, äh, wir haben das quasi abgesprochen, dass ich hier jetzt beim Ende anfange, euch quasi ein Bild davon mache, wo der schlimmste Punkt war. Ähm, das war, damit ihr euch das vorstellen könnt, bei mir glaube ich 6. siebte Klasse. Und ich hatte im Prinzip vom, vom Essen her pro Tag, also das, das war dann schon im Krankenhaus, ähm, ich habe an, an, an den Tagen eine halbe Reiswaffel, vielleicht eine halbe Brezel gegessen, das war's. Hatte ein Gewicht von 40 Kilo, für meine Körpergröße war das, für meinen Körper glaube ich das absolute Minimum. Es es ging vielleicht noch ein paar Gramm, maximal ein paar Kilos, aber dann wäre auch Schluss gewesen. Ähm, und ja, ich äh, war dann, äh, das das war so im Prinzip der schlimmste Punkt. Und da ähm, denke ich, dass ich euch dann einfach erzähle, wie es überhaupt dazu kam. Um, weil die eine Frage auf Insta war ja auch, um, wie fängt sowas an? ja? Und das kann man erst im Nachhinein sagen, weil wenn man drin ist, merkt, also man checkt es nicht, man checkt es einfach nicht. Das Gehirn schaltet um in einen Modus, der so schleichend, dieser Prozess passiert so schleichend, dass ihr da keine Chance habt, darüber Kontrolle zu nehmen. Um, und ich muss sagen... Es hat eigentlich ganz langsam angefangen. Ich habe so irgendwie die Idee bekommen, den Gedanken gehabt, yo, ich muss dünn sein, damit ich von anderen akzeptiert bzw. anerkannt werde. Ähm, Ich hatte in meiner Schule so einige Freunde bzw. Leute, die ich gesehen habe, die dünn waren. Die waren irgendwie so meine Leitplanke, die ich erreichen wollte. Die waren sehr, sehr dünn. Also die die waren so dünn, dass ich äh, vom Körperbau niemals da hätte rankommen können. Aber das habe ich mir als Leitplanke gesetzt. Ähm Und ich denke auch, (lacht) und das ist äh, äh, nochmal so eine Sache, es gab auch ein Mädchen, Ähm, das war wirklich sehr dünn. Ähm, Und ich glaube, ich stand auf sie. Ich meine, das hat auch eine äh, Rolle gespielt, warum ich dünn werden wollte, damit ich quasi diesem Mädchen gefalle. Ähm, So habe ich mir das zumindest eingebildet, vorgestellt. Und aus diesem kleinen Gedanken, aus dieser kleinen Idee ist im Endeffekt ein äh, riesen, riesen Krebsgeschwür in meinem Kopf entstanden. Ähm, Denn äh, so grob zusammengefasst ich habe am Anfang darauf immer mehr geachtet, dass ich weniger esse. Und das habe ich meistens heimlich gemacht. Also ich habe einfach die, die Essportionen, meine Mom hat für mich gekocht und ich habe dann immer ein bisschen übrig gelassen. Und habe dann mehr übrig gelassen. Und habe dann meiner Mom gesagt, Yo, ich bin nicht so hungrig, kannst ruhig weniger kochen. Hat weniger gekocht, ich habe auch da dann nach einer Zeit übrig gelassen und immer weiter bis ich die portion halbiert habe und halbiert habe ähm und dazu kam sport weil im prinzip um abzunehmen habe ich mir gedacht muss ich viel sport machen wenig essen alles klar ich habe morgens in äh Sage ich mal, den Hochphasen, also schon nach einigen Monaten, ich hatte Magersucht ähm, bisschen mehr als ein Jahr lang, ähm, nach ein paar Monaten war ich sportmäßig so unterwegs, dass ich morgens so an die 200 Sit-Ups gemacht habe, bei mir im Bad, ähm, ich habe die nicht im Zimmer gemacht, ich habe die aus irgendeinem Grund im Bad gemacht, weil da glaube ich ein Teppich lag, ähm, ja genau, und es war tatsächlich so, ich habe durch diese 200 Sit-ups äh, nach, nach einer Zeit extreme Schürfwunden, die geblutet haben, an meinem Rücken gehabt, einfach nur von von dieser Reibung, von von diesen Wiederholungen. Ähm, 200 Sit-ups, ich glaube äh, auch 200 Kniebeugen, Liegestützen, so die Standardsübungen, aber absolut geisteskrank viele Wiederholungen. Und ich kann bis zum heutigen Tag irgendwie nicht ganz nachvollziehen, woher ich die Kraft dazu hatte, aber weil ich halt mich unterernährt habe, konstant. Ähm, aber ich habe krank viel Sport gemacht. Also, das war morgens Sport ähm, und immer dann, wenn ich konnte. Also, ich habe jeden Moment genutzt, um irgendwie zu rennen oder irgendwie Kraftübungen zu machen oder sonst was. Ähm, Einfach, damit ihr das euch vorstellen könnt. Vor allem in den Momenten, wo ich zum Beispiel zu Besuch war und gegessen habe. ja. Und da konnte ich natürlich nicht irgendwas übrig lassen, sondern äh, wenn ich unter Leuten war, wenn Leute mich beobachtet haben, dass ich esse, dann habe ich wirklich mit Absicht viel gegessen. Damit nicht jemand auf den Gedanken kommt, dass ich abnehmen will. Ähm und durch dieses viele Essen kam extrem schlechtes Gewissen. Und das habe ich abgebaut, indem ich dann bei den Gästen aufs Klo gegangen bin und da einfach Liegestützen, Kniebeugen und was weiß ich was gemacht habe. Und das war insane. Das war einfach insane. Und das hat sich so krankhaft ver... Das hat sich so hoch eskaliert, ähm, dass... Ich, ich erzähle euch einfach den Moment, den, den ich euch erzählen will. Ähm, das war ein Tag, ein ganz normaler Tag. Ich hatte übel Hunger und war alleine im Haus. Bin zum Kühlschrank, hab mir eine halbe Scheibe Schinken genommen, gegönnt. Ja, gegönnt. Eine halbe Scheibe Schinken. So ein Schinken ist ja gefühlt Luft. Nanometer und davon habe ich die Hälfte genommen, weil das schon äh, gerade noch so ging und habe es gegessen und ich hatte so ein fucking schlechtes Gewissen, hatte so ein starkes Bedürfnis, mich zu bestrafen dafür, dass ich in unserem Haus, das drei Stockwerke hat, äh, beziehungsweise zwei, ich bin diese zwei Treppen zwölfmal hoch und runter gegangen, um es zu rechtfertigen, dass ich diese diese halbe Scheibe Schinken gegessen (lacht) habe. Das ist einfach nur insane. Das das war so ein Moment, den den habe ich mir für immer als Erinnerung gespeichert, ähm, weil der sehr schön zeigt, wie absolut außerhalb von jeglichem Menschenverstand und Kontrolle Diese Krankheit über dein Gewissen, über deine Handlungen, über dein Denken, es übernimmt einfach alles. Im Prinzip hat sich mein Tag nur darum gedreht, möglichst wenig Essen, möglichst viel Sport zu machen. Ich habe auf alle anderen Sachen wirklich nicht geachtet. Schule habe ich auf Autopilot gemacht. Ähm, Die ganzen sozialen Sachen und so habe ich auch meistens auf Autopilot äh, gemacht. Leute haben immer mehr bemerkt, dass irgendwie der Junge immer dünner wird. Ähm, als Erklärung dafür habe ich für mich gefunden, dass ich halt wachse, dass ich einen guten Kreislauf habe. Pipapo, es war irgendwie komisch, weil einerseits wollte man, dass man dünn ist und andere das sehen, aber andererseits wollte ich nicht, dass mich jemand in dem Prozess erwischt, dass ich bewusst abnehme. Das war irgendwie ganz, ganz komisch. Ähm, Und damit es niemand merkt, habe ich eben immer dann, wenn ich beobachtet wurde, sehr, sehr viel gegessen. Wenn ich wusste, okay, am Abend, keine Ahnung, gehe ich ins Kino oder gehe ich zu Freunden essen, habe ich an dem Tag nichts gegessen. Und am Vortag auch möglichst wenig. Einfach damit ich quasi das so ähm, kompensiere. Und... Hinzu kam auch noch so eine Sache, die, die äh, das habe ich auch schon einige Male bei dem Thema mitbekommen. Man versucht nicht nur selbst dünner zu werden, sondern äh, man versucht die anderen Leute dicker zu machen. Ich habe in der Schule oft einfach mein Pausenbrot anderen Leuten gegeben. Ich habe gefragt, ey, hast du Hunger? Hier kannst du mein Essen haben. Habe auch bewusst Essen zusätzlich mit in die Schule gebracht, um es Freunden zu geben. Ich habe einfach darauf geachtet, dass ich selbst möglichst wenig esse und die anderen möglichst viel. Das Verhalten war jetzt im Nachhinein für mich absolut krankhaft. Ähm, aber zur damaligen Zeit absolut mein, mein, mein Standardmodus. Und Das hat sich dann die Monate hin immer weiter hoch eskaliert, immer zentraler eine Rolle in meinem Leben gespielt. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie das ungefähr im Kopf abläuft. Wenn ihr normal seid, dann, äh, also, wenn eure Psyche alles okay ist, habt ihr quasi so einen Denkraum, Denkvermögen wie wie gefühltes Universum, ja. Ähm, Wenn ihr magersüchtig seid, Bei mir wurde dieser Raum des Universums auf ein Quadratmeter reduziert. Und dieser Quadratmeter hatte Platz nur für dieselben Gedanken und die haben sich um Essen, um Abnehmen und um Sport machen gedreht. Der Raum wurde über die Monate immer, immer kleiner, bis es diese kleine Box war. Und dann war es im Prinzip nicht mehr anders machbar. Ich habe immer weiter abgenommen, immer weiter abgenommen, immer weiter abgenommen. Irgendwann fast gar nichts mehr gegessen. Ähm, ich habe gemerkt, dass meine Mama mich immer wieder darauf hingewiesen hat, gefragt hat. Ich hatte natürlich immer die besten Ausreden und Erklärungen für mein Verhalten. Aber es war irgendwann zu offensichtlich, zu viel und meine Mama hat sich richtig krass Sorgen gemacht. Und ich habe gemerkt... Oh oh, mein Abnehmprozess steht unter Gefahr. Hier ist eine Situation, wo es sein kann, dass es mir zum Beispiel von meiner Mom verboten werden kann, dass ich abnehme oder irgendwie dieser Prozess gestört wird. Und dann habe ich für mich die perfekte Ausrede gefunden für mein Verhalten und zwar mein Bauch tut weh. Ich kann nicht so viel essen. Ja, also mein Bauch tut weh, ich kann am Tag maximal eine Brezel essen. So. Okay, alles klar. Äh, Meine Mom zu der Zeit schon, das war eben Richtung Ende hin, komplett fertig mit mit der Welt, mit allem. Äh, Ich kann mir das auch schwer vorstellen, wie unfassbar schwierig so eine Situation ist, weil man sieht, dass es dem Kind schlecht geht, sieht, dass das Kind nicht mehr das Kind ist, was man kennt, sondern irgendwie sich ganz, ganz anders benimmt. Ähm, Und merkt, dass man selbst gar nicht weiß, was man machen soll, wie man diesem Kind helfen soll. Und in diesem Modus sind wir dann äh, ins Krankenhaus gefahren, beziehungsweise erstmal zu so einem, äh, ja keine Ahnung, wir sind zu einem Dog, zu einem Arzt gefahren. Der hat mich halt angeschaut, hat halt gesehen, dass mein Rücken absolut Schürfwunden hatte. Aber dann meinte, jo, der Junge ist gesund, kann auch normal laufen, alles gut mit ihm. Das war zumindest das, was ich mitbekommen habe. Wir sind dann äh, nochmal in, in, in wirklich ein Krankenhaus gefahren, ähm, weil ich ja gesagt habe, hey, ich habe Bauchschmerzen, dies, das. Und haben mich komplett von oben bis unten untersucht. Also wirklich eine Komplettuntersuchung gemacht. Ich habe Schmerzen vorgetäuscht, ich hatte auch wirklich Schmerzen, das war so eine Kombination. Ähm, Also ich habe das natürlich einerseits übertrieben gemacht, aber andererseits hatte ich echt Bauchweh, einfach nur, weil nichts drin war, (lacht) weil ich langsam quasi mein Organismus aufgegeben hat. Ähm, Damit der Körper funktioniert, braucht er Energie und wenn er keine bekommt, dann regt er halt ab. Und wenn halt kein Fett da ist oder irgendwas, dann, wie gesagt, also, so, irgendwann stirbt man. Und man hat mich abgecheckt, man hat nichts gefunden, dass ich irgendwie krank wäre, körperlich. Ähm, und... Da... Da stoppe ich jetzt erstmal. ähm, weil ich würde den Part, wo es quasi aufgehört hat und die Entwicklung bis jetzt, würde ich dann äh, auf, auf später verschieben. Das war quasi der Moment... Ähm, wo es am am schlimmsten war. Jetzt habe ich lange gesprochen ähm, und geb dir mal das Wort über, Hanna.
1: Ja, also erstmal finde ich es ja mega krass, dass du da so erzählst und ähm, dass du da auch so offen drüber sprechen kannst. Wir haben ja schon mal privat darüber gesprochen gehabt. Ähm, Ich persönlich äh, verbinde irgendwie, ob das jetzt durch Medien oder sonst was ist, verbinde ich ähm, Magersucht eigentlich immer sehr schnell mit Bulimie und finde es daher auch sehr, in Anführungszeichen, interessant zu hören, dass du halt sagst, dass du das mit Sport gemacht hast, weil es ist ja ganz häufig eben dieser Bestrafermodus, in dem man dann übergeht. Ja, ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich fände es irgendwie interessant zu wissen, ähm, wie, also du hast schon gesagt, deine Umwelt hat irgendwann auch gemerkt, dass ähm, du dich veränderst. Wir mhm. waren ja alle auch noch relativ jung, also ich war ja auch bei dir in der Klasse, ich habe es zum Beispiel, also soweit ich mich jetzt erinnere, gar nicht gemerkt. Ähm, und da wollte ich einfach wissen, wie ähm, du das wahrgenommen hast, ob Leute dich auch drauf angesprochen haben direkt, oder ob das halt immer so war, ja, der der wird schon wissen, was er macht, oder das sind Jungs, die wachsen halt irgendwann schnell und sind dann dünner, oder ähm, Ob vor allen Dingen auch Leute in deinem Alter, deine Freunde, Leute aus der Schule irgendwann mal was gesagt haben.
0: Ja, ich wurde hin und wieder angesprochen und ich denke vor allem Leute in meinem Alter konnten das überhaupt nicht einschätzen, was da gerade abging und wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, dass ich halt im Moment wachse oder wie auch immer. Ich meine, es gab ja auch tatsächlich Leute, die halt stark gewachsen sind und halt ein Lauch waren oder halt generell Leute, die Lauch waren. Ähm, Da war das für die einleuchtend. Also da hatte niemand, denke ich, irgendwie Hintergedanken. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie es bei engeren Freunden war, war, die zum Beispiel mit mir mehr Zeit verbracht haben. Ähm, Aber ich denke, auch die haben in der Hinsicht nicht wirklich viel merken können, weil ich einfach maskiert war. Ich habe ja meistens, wenn ich mit Leuten war, was nicht oft war, weil ich habe mich eben zu der Zeit einfach sehr stark auf mich selbst konzentriert und isoliert, äh, wenig mit Freunden gemacht. Aber wenn ich irgendwie sozial unterwegs war, habe ich ja sehr viel gegessen. Das Mhm. heißt, dieses krankhafte Verhalten im Sinne von Sport treiben und abnehmen, hat niemand sehen oder merken können. Und in der Hinsicht war die Erklärung, dass der Junge halt wächst und deswegen dünn ist, absolut einleuchtend und ähm, da war auch nichts komisch dran. Außer, dass der Junge halt echt sehr 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 dünn wurde.
1: Mhm.
0: Erwachsene haben da ein bisschen anders drauf reagiert. Da habe ich gemerkt, da, war, da waren mehr Hinterfragen dabei. Äh, vielleicht nicht ausgesprochene Hinterfragen, aber ich habe gemerkt, äh, dass die sich da nicht wirklich mit wohlgefühlt haben, wie ich, wie ich aussah und wie ich darüber gesprochen habe. Ähm, aber meine Mom hat gen- genauso diese Erklärung für plausibel erachtet, dass ich halt wachse, dass ich halt dünner werde, äh, durchs Wachsen, wie auch immer, dass ich halt weniger Hunger habe, äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, was <lacht> meine Mom sich damals gedacht hat, weil, äh, wie gesagt, ich, ich denke, das ist als Eltern äh, absolut äh, eine absolut schwierige Situation. Ähm, aber die hat das im Sinne äh, ja von meiner Position aus genauso kommuniziert. Ähm, mhm. Ich würde es so beschreiben, dass ich eine sehr gute Maske oder ein Scheinbild aufbauen konnte, wo niemand wirklich die Chance hatte, zu sehen, was da bei mir gerade wirklich abgeht.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist mir gerade was eingefallen, aber dann ist mir wieder entfallen. Aber genau, jetzt habe ich es <lacht> wieder. <lacht> Und zwar ähm, für Leute, die sich da so gar nicht reinversetzen können, ist es ja immer so Wie kommt man auf so eine Idee? Das hast du ja schon so erläutert, dass du halt immer diesen Drang hattest, abzunehmen. Und es kam mir die Frage, ob du jemals den Punkt erreicht hattest, wo du gesagt hast, dass du richtig stolz auf dich bist, dass du das gemacht, also, dass du es gerade schaffst, so dünn zu sein. Hattest du jemals so dieses Gefühl, so alles, was ich mache, ist richtig gut?
0: Konstant, konstant. Also, das war, wie gesagt, das war der, Das Zentrum meines Lebens, um das sich alles gedreht hat. Und ich hatte so, naja, wie soll ich sagen, Kriterien, an denen ich meinen Fortschritt gemessen habe. Das waren äußerliche und auch zahlenmäßig. Ich habe mich Mhm. halt gewogen und habe halt gesehen, dass ich abgenommen habe. Aber ich habe mich tatsächlich nicht oft gewogen. Ich habe stattdessen äh, zwei... Spots am Körper gab, wo ich geguckt habe, wie dünn ich bin. Ähm, und zwar einmal an der Hand, wenn man die quasi so ganz ausstreckt und die Finger spreizt, ähm, dann hat man am Daumen, ähm, wenn man die Hand hat, am, am Daumen laufen so zwei Sehnen äh, und die bilden da in der Ecke quasi so ein, so ein Dreieck, also äh, quasi vom Daumen runter Richtung Handgelenk. Und da habe ich halt, das war so ein Spot, wo ich geguckt habe, aha, wie, wie gut sieht man da die sehen wie gut äh, sieht man da das Dreieck, wie tief ist da die Kuhle. Ähm, <lacht> ist, ich ich habe keine Ahnung, wie ich da merken konnte, ob das jetzt mehr oder weniger ist, aber das war so, oh okay, ich, ich werde dünner. Ähm, und an den Beinen, ich glaube, das machen äh, auch viele Mädchen, wenn man die Beine vorm Spiegel quasi zusammen macht, stehend, äh, und guckt, ob man äh, über den Knien, zwischen den Oberschenkeln, durchsehen kann, also da Platz ist, da Freiraum ist, oder ob, äh, ob die Oberschenkel zusammengehen. Mhm. Ähm, und das, ich habe tagsüber, wie gesagt, fast an nichts anderes gedacht und oft auf diese zwei Spots geguckt und habe jeden Moment gefeiert und als Ansporn und Motivation gesehen, weiterzumachen. Das war so ein Feedback-Loop ähm, auf konstanter Basis.
1: Okay, und glaubst du, du hättest jemals den Moment erreicht? Also ich sage jetzt immer bei psychisch nicht labilen Menschen, die eben eine gesunde Psyche haben und einen gesunden Verstand vom, vom Körper haben, ähm, kommt ja irgendwann so, und ähm, jetzt habe ich Sixpack und das habe ich erreicht, jetzt versuche ich das zu halten. Aber weniger soll es auch nicht werden. Mhm. Aber das gibt es ja eben, wenn man diese Krankheit hat, gibt es das ja meistens nicht. Hast du so einmal kurz das Gefühl irgendwie gehabt, so, ja, wann ist es eigentlich wieder gut? Also wann, wann fühle ich mich denn dünn genug? Oder hast du da sozusagen keinen Gedanken dran verschwendet, sondern immer dünner hieß auch immer besser?
0: Es gab definitiv kein Ende. Also das ist das Schlimmste, glaube ich, daran, dass ich nicht auf ein Ziel hinarbeite, sondern mein Leben auf ein Ziel reduziere, das man nicht erreichen kann. Und das Ziel ist, dünner zu werden. Das Ziel ist nicht, dünn zu sein und dafür eine feste Grenze zu haben, sondern das Ziel ist, dünner zu werden. Das heißt, (lacht) mein Ziel ist so gesehen der Prozess des Abnehmens, und der kann bis ins Unendliche geht und wird eben meistens gestoppt, äh, entweder dadurch, dass man aus der Krankheit rauskommt oder an der Krankheit umkommt. Ähm mhm. Und ja, in der Hinsicht hatte ich auch, wie gesagt, also das war, ich habe nicht auf, auf irgendeine Kilozahl hingearbeitet, ich habe auch nicht... Ähm auf Muskeln geachtet und so. Also, da war auch nicht wirklich viel Muskelwachstum möglich. Ähm, ich habe auf die Sachen nur geachtet, dass ich halt dünner werde. Das war's.
1: Ja, krass. Erstmal so irgendwie, ich finde das als Außenstehender, wenn man wirklich noch gar nichts damit zu tun hat, finde ich das sehr schwierig, das so nachzuvollziehen. Und du hast ja auch selbst gesagt, das fällt dir so im Nachhinein auch voll schwierig so, ähm, manche Sachen verstehst du auch nicht mehr so ganz, wie man das schaffen konnte, zum Beispiel deine ja ja Und ähm, Magersucht ist ja ähnlich wie viele psychische Krankheiten, ist das keine Krankheit, die man so 100% heilen kann, weil die Psyche kann man zwar wieder stabilisieren, aber sie kann ja immer wieder zusammenbrechen. Mhm. Und ähm, wenn du zum Beispiel jetzt so langsam wieder merken würdest, Du machst ja jetzt auch immer noch viel Sport und das heißt ja nicht gleich, dass man irgendwie psychisch labil ist, sondern einfach, dass man sich auch so ein bisschen um seinen Körper kümmert oder auch einfach fit sein muss für einen Job. Und ähm, würdest du jetzt von dir behaupten, wenn es jetzt wieder anfangen würdest, würde, dass du es sofort erkennen könntest und weißt, was du dann zu tun hast?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich muss sagen, seit einigen Jahren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr selbstbewusst ja. Einfach weil ich das für mich definitiv überwunden habe. Ich habe natürlich keine Garantie von außen. Ich kann nur von meinem subjektiven Gefühl ausgehen. Aber das Gefühl, dass ich zum Thema Magersucht habe, zum Thema der Erfahrung, die ich hatte, fühle ich da eine so große Sicherheit und Kontrolle gegenüber, ähm, dass das für mich nicht in Frage kommen würde, dass, 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 dass ich da nochmal reinrutschen kann, weil ich bin da im Heilungsprozess, wahrscheinlich innerhalb vom ersten Jahr, nachdem ich den Wendepunkt hatte, bin ich immer wieder reingerutscht in in dasselbe Schema. Ähm, Werde ich auch noch was dazu erzählen. Und irgendwann war es halt nicht mehr so. Irgendwann war es fertig. Irgendwann war es durch. Irgendwann war das ein Monster der Vergangenheit, das ich sehr gut kennengelernt habe, sehr gut identifizieren kann. Ähm, Und vor dem ich auch wirklich null Angst habe, weil ich kenne es, ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie es denkt ähm, und ich glaube, es weiß, dass ich da nicht mehr für anfällig bin. Ähm, deswegen würde ich von mir behaupten, dass ich mit der Krankheit abgeschlossen habe und da äh, nicht mehr rückfallen kann. Ja.
1: Das ist ja schon mal auf jeden Fall was Positives. Mhm. <lacht> Ähm, und Also es gab ja dann natürlich auch den Prozess, wie man aus dem Ganzen wieder rauskommen musste. Und ähm, du hast ja auch gesagt, dass du im Krankenhaus warst. Ja. Wie war das für dich als Kind zu wissen, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann sieht mich meine Mama nicht, wie ich Abi mache? Also wie bist du auch, also ich meine, das ist ja dann nicht nur, was von deiner Krankheit kommt, sondern das spielt dir nochmal auch ganz anders auf die Psyche dann, wenn du an sowas denkst und merkst, mein Leben ist ziemlich in Gefahr.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich habe das nicht gemerkt. Ich habe das wirklich, man, man, man rafft absolut nicht, was das für Konsequenzen hat beziehungsweise haben kann und ich denke, ich ich kann hier erzählen, wie es zum Wendepunkt kam Ähm, weil das einfach eben, um um das zu zu erklären Sinn macht Ähm, ich war im Krankenhaus und die haben mich untersucht haben nichts gefunden, ich habe gemerkt dass meine Mom absolut fertig mit der Welt ist und mich persönlich, es hat einfach mein Herz zerrissen, meine Mom weinen zu sehen, meine Mom verzweifeln zu sehen, meine Mom zu sehen, wie sie einfach nur Sorge um mich hat. Und genau das war es, was zum ersten Mal bei mir die Frage in den Kopf gebracht hat, Bruder, das ist nicht okay. Also das, was du machst, ist nicht richtig. Das kann nicht richtig sein. Und das, was du machst, kannst du nicht mehr weiterführen, weil, schau dir eine Mama an, die kommt jetzt schon nicht mehr klar. Und dann gab es diesen Moment, es war Wochenende irgendwie, wir waren halt zu Hause, Meine Mom meinte, sie fährt auf den Geburtstag, Ähm, ich war dann halt alleine und hab Fernsehen geguckt. Ähm, Es lief irgendeine Serie und alles und es war einfach standardmäßig. Ähm, Ich hatte halt Hunger, bin in die Küche gegangen, wollte irgendwas zu essen nehmen, Ähm, hab einen Apfel in die Hand genommen und natürlich genau dasselbe Feedback äh, bekommen wie die letzten Monate über. Leg den Apfel wieder weg, den brauchst du nicht, äh, beziehungsweise du darfst den nicht essen. Habe ich dann auch gemacht, äh, bin wieder zurück äh, und irgendwie hatte ich dann zum ersten Mal seit einem Jahr die Frage in meinem Kopf, hä, stopp, warum darf ich den nicht essen? Warum darf ich diesen Apfel nicht essen? Diese Frage hatte ich zum ersten Mal seit einem Jahr in meinem Kopf. Warum darf ich diesen Apfel nicht essen? Und ich glaube, in dem Moment hat sich meine Magersucht gedacht, holy shit, Bruder. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. So, Ich kann dir nicht auf diese äh, Frage antworten. Ähm, Fuck. Irgendwie war das System für, für ein paar Millisekunden bei mir absolut lahmgelegt. Ich habe einfach keine Antwort bekommen. Und ich war so, hä? Wie? Bin zurückgegangen, hab den Apfel in die Hand genommen, hab reingebissen. Und normalerweise hätte ich in diesem Moment ein unfassbar schlechtes Gefühl gehabt. Ein schlechtes Gewissen. direkten Bedürfnis, mich zu bestrafen und was weiß ich was. Aber in diesem Moment, als ich in den Apfel reingebissen habe, hatte ich ein gutes Gefühl. Ich war so, boah geil, Apfel, nice, lecker. So, ich, es passiert nichts, es ist nichts passiert. Mir hat mein Kopf gesagt, Bruder, leg den Apfel weg, du darfst ihn nicht essen. Ich hab gefragt, warum nicht, hab keine Antwort bekommen, hab den Apfel genommen, hab ihn gegessen, es ist nichts passiert. Ich bin immer noch am Leben, hab keine Todesstrafe bekommen, nichts. Ja, lol. Hab dann den Apfel gegessen. Hab dann, äh, keine Ahnung, ich glaube, ich hab mir kriesbrei gemacht oder sowas. <lacht> also äh, Ich hab angefangen zu futtern wie ein Bescheuerter. Ich hab mhm. eins nach dem anderen einfach alles wegeskaliert, was bei uns in der Küche war. Weil ich einfach kein schlechtes Gewissen hatte. Ich war so, lol, es ist weg. Es ist einfach weg. So diese Einschränkung, nicht zu essen, ist einfach weg. Und wenn ich esse, habe ich kein sch- äh, schlechtes Gefühl. Um, das war der Wendepunkt. Das war der, der Wendepunkt. Ich habe mich an dem Tag asozial vollgefressen. Ähm, um, zum ersten Mal bin ich aus dieser 1 quadratmeter box rausgesprungen. Einfach nur mit dieser einfachen Frage, warum darf ich diesen Apfel nicht essen? Um, und das war der Start der Heilung. Ich hatte dann, um, irgendwie drei Tage im Krankenhaus verbracht, weil die mich äh, auf Beobachtung äh, oder halt Untersuchung, Beobachtung im Krankenhaus haben wollten. Ähm, ich, Das ist auch noch eine witzige bzw. unangenehme Story. Ähm, ich war da mit, 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 einem anderen, äh, ja, mit einem anderen Typen in, in einem Zimmer ähm, und dadurch, dass ich so viel angefangen habe zu essen und alles und wirklich auch alles durchgemischt gegessen habe und so, ähm, habe ich heftigsten Dünsches bekommen. Also Durchfall, <lacht> wie es keiner auf diesem Planeten erlebt hat. Das also ich ehrlich, so unschön es klingt, meine Poperze ist einfach eskaliert. Ich habe alle möglichen Salben bekommen, damit es da unten nicht brennt, weil ich bin jede halbe Stunde einfach aufs Klo gegangen und boah. Und das Geile daran war, die Situation war so schlimm, ähm, dass die Angst hatten, ich, ich, ich bin irgendwie krank, ich bin infektiös und haben erstmal den Typen, der mit mir im Zimmer war, äh, umstationiert und ich war dann alleine im Zimmer und hatte meine Ruhe. Ähm, das war nice. Äh, das war alles aber,
1: <lacht>
0: Ja, das n- nur so äh, nebenbei äh, als ähm, net-to-know-Story. Äh, aber ich muss sagen, äh, ja, ich war halt da drei Tage ähm, und hatte... Dazwischen auch immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, wo ich Gedanken bekommen habe im Sinne von, oh scheiße, ich bin, ich habe verkackt, ich bin ausgerutscht, ich habe jetzt doch gegessen, Ähm, ich habe mir das, was ich mir gerade erzähle im Sinne von, dass es mir besser geht, Dass ich im Heilungsprozess bin, äh, bla bla bla, dass ich eine Magersucht hatte oder irgendwas mit mir anders war. Das ist einfach nur Bullshit, den ich mir erzählt habe. Das ist eine Geschichte, die ich mir erfunden habe. Ich sollte wieder zum Normalen, zum Gesunden hin und zwar abnehmen, wenig essen, so dieselbe Schleife wieder. Ähm, Ich bin in der Hinsicht immer wieder, sag ich mal, zurückgefallen, aber konnte mich dann halt trotzdem... Wieder aufraffen und äh, normalisieren, essen und alles Und im Krankenhaus ist dann auch, also ich bin nach den drei Tagen raus äh, Die haben nichts an mir gefunden, war alles okay Äh, Ich habe auch Hormone gespritzt bekommen Äh, In meiner Anusbacke habe ich äh, Testosteron äh, gespritzt bekommen Das war mega unangenehm Äh, Ich habe auch Haarausfall des Todes gehabt danach äh, Was eine Nebenwirkung ist weil die halt irgendwie untersucht haben, ob ich was mit der Schilddrüse habe ähm, und deswegen eben nichts essen kann, wie auch immer. Und ja, ich würde sagen, die nächsten Monate, so ungefähr bis zu einem Jahr, hatte ich dann immer wieder Momente, wo ich in alte Gewohnheiten verfallen bin oder in alte Gedankenstrukturen. Aber insgesamt über den langen Zeitraum hinweg habe ich mich dann stabilisiert, normalisiert und die... Ähm, Die Zündung für das Ganze war einfach, dass ich gemerkt habe, hey, äh, ich mache mit dem, was ich mache, meine Mom kaputt. Dass ich mich damit irgendwie kaputt mache. Nö, absolut nicht. Also daran habe ich nicht gedacht. Ähm, Aber dass meine Mom kaputt äh, gemacht habe, das habe ich gesehen. Und deswegen habe ich das Ganze dann auch aufgehört. Ja.
1: Ja auch ganz schön krass so, dass, dass man irgendwie dabei gar nicht so an sich denkt, sondern irgendwie, dass dieser Faktor von außen auch kommen muss. Also Das habe ich schon häufiger, also was heißt häufiger, ich kenne nicht so viele Menschen, die da offen drüber reden, aber das habe ich schon ab und zu gehört, dass es auch sehr schwierig ist, eben das aus eigener Kraft auch zu machen, also aus dem eigenen Antrieb. Und Ich würde jetzt mal die erste Frage von Instagram vorlesen. Ein paar Sachen haben wir schon beantwortet. Also zum Beispiel, wie fing es an? Ähm, Wie kommst du auf das Thema? Naja, ist jetzt eigentlich auch beantwortet. (lacht) Ähm. Ja,
0: also da da kann ich noch noch mal dazu sagen, ähm, die die Folge, die wir zusammen aufgenommen haben übers äh, Dicksein, ähm, war für mich eine super wichtige Folge. Und ich war auch super happy zu sehen, dass die Folge sehr viel Resonanz ähm, zurückbekommen hat oder mhm. gefunden hat bei Leuten. Ähm, und da kann ich nur Props an dich geben, weil du hast einfach das ganze Thema super behandelt und super erzählt. Und ich dachte mir dann, weil das hatte ich schon ja vor langem geplant, auch als ich YouTube-Videos gemacht habe, dass ich mal einmal über über Magersucht spreche, weil ich weiß und auch manchmal gesehen habe, gehört habe, erfahren habe, dass da halt vor allem viele Mädchen mit sehr zu kämpfen haben. Ob das jetzt irgendwelche Essstörungen sind, Magersucht oder Bulimie oder wie auch immer. Ähm, Und deswegen dachte ich, mir ist es wichtig, darüber zu reden, mir ist es wichtig, das zu erzählen. Ähm, Weil, es ist zu schade, dass so eine Krankheit irgendwie dein Leben kontrollieren sollte und im schlimmsten Fall dein Leben beenden beenden sollte. Also das sollte nicht sein. Ähm, Und ich hoffe da auf jeden Fall, dass dass Leute, die zuhören, dass ich denen da irgendein irgendein Puzzlestück mit auf den Weg geben kann, ähm, der ihnen da hilft. Oder auch präventiv einfach ähm, zeigt, worauf man achten sollte, ähm, wie man auf sich selbst da achten sollte in der Hinsicht. Ähm, Ja, genau.
1: Ja, danke erstmal. (lacht) Ähm, Ich fand die Folge auch richtig gut und ähm, ich weiß nicht, ob man das unbedingt als Gegenstück jetzt bezeichnen kann. Ähm, Aber es gibt ja auch Menschen, also du hast zum Beispiel über das Mädchen erzählt, die du beeindrucken wolltest, die selber extrem dünn war. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch das Gegenteil, dass Leute ähm, eben nicht zunehmen können. Also das haben sie bei dir auch geguckt, ob das vielleicht irgendwie ähm, wegen einer Krankheit oder Schilddrüse oder sonst was sein kann. Und den Menschen geht es natürlich genauso wie den Menschen, die... angeblich zu viel zunehmen, dass sie halt ständig gesagt kriegen, wieso nimmst du nicht zu? Wieso machst du das nicht? Was ist los mhm. mit dir? so? Und ähm, klar, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man nachfragt, aber es ist auch immer die Frage, wie man nachfragt. Okay. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, ich würde da ähm, auch kurz dazu sagen, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es, es war auch eine, eine Frage, ähm, bei, bei Insta, wie man da als Außenstehender, was man da machen kann. Mhm. Ja, ähm, das passt eigentlich gerade zu dem, was, was du gesagt hast. Nachfragen, wie man nachfragt. Genau, wenn man Verdacht darauf hat. Genau. Ich sag mal so, ähm, mir fällt es wahnsinnig schwer, irgendwie da einen Tipp oder Rat zu geben. Ich kann sagen, dass eine direkte Konfrontation oder eine direkte Frage sehr kontraproduktiv ist, weil die abgestritten wird. Also die wird einfach geblockt. Ich Alles, was da in die Hinsicht ging, bei mir ging da direkt Schutzmechanismus los. Ähm, wenn man, ich, ich denke, es ist super, super wichtig, und äh, da habe ich auch eine Geschichte dazu gelesen, dass man solchen Leuten einfach man in ihrem Leben präsent ist. Das heißt, man ist einfach ein Teil von ihrem Leben, man ist zum Beispiel Freund, Freundin, wie auch immer und man gibt diese Akzeptanz und dieses hey, ich beurteile dich und dein Verhalten nicht. Ich sehe dich als ganz normalen Mensch, als ganz normalen Freund an. Ähm, dass man das als, als Fundament legt für die Beziehung mit, mit, mit dem Menschen. Weil man hat dann als Magersüchtiger die Möglichkeit, sich jemandem anzuvertrauen. Man hat die Möglichkeit, sich ein Vorbild zu nehmen, sich vielleicht auch einfach mal in, in Sinn zu rufen, zu realisieren, hey, das ist mein Freund, der isst dreimal am Tag, ähm, warum sollte ich nicht auch dreimal am Tag essen? Also wa- warum ist mein Freund dreimal am Tag und er ist super korrekt und ich habe ihn super lieb, warum esse ich nicht dreimal am Tag? Halt solche Sachen, die man anfängt zu hinterfragen, weil ich denke, das, was man am besten einem Menschen in so einer Situation geben kann, ist, für den Menschen da zu sein. Nicht für seine Krankheit, für sein Problem, sondern einfach ganz normal für den Menschen da zu sein. Ähm Und somit den Raum zu schaffen, dass der Mensch sich irgendwann selbst hinterfragt, Ob das, was er macht, richtig ist. Einfach weil er sieht, dass du das ganz anders machst. Ähm Aber auch nicht bewertest oder beurteilst. Ich denke... Dadurch, dass man sich in der Magersucht so sehr isoliert, so sehr auf sich konzentriert, sind Menschen, die einem Aufmerksamkeit und Liebe geben und einen nicht bewerten und einfach mit ihrem Verhalten eine Alternative zeigen, das ist, glaube ich, das, ähm, das Beste, was man als Außenstehender machen kann. Und natürlich auch, wenn man merkt, dass es echt schlimm wird, Hilfe von außen holen, weil als Freund, bzw. Freundin äh, eines Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder was auch immer, es ist super schwierig, weil niemand bringt da einem bei, wie man sich verhalten soll, wie man damit umgehen soll. Und ein Freund, bzw. eine Freundin liegt einem übel am Herzen und wenn man merkt, dass es der Person schlecht geht, dass die Person sich selbst Schaden zufügt, dann macht es auch was mit einem. Und ähm, Da ist es einfach wichtig, wenn ihr merkt, hey, ihr kommt nicht zurecht, hey, die Person braucht Hilfe, holt sich aber selbst keine Hilfe, dann ähm, habt ihr da wirklich die Möglichkeit, von außen Hilfe zu holen. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das machen sollt, bindet einfach Leute in eurem Vertrauenskreis mit ein und äh, stemmt das Ganze zusammen, weil jemand, der magersüchtig ist, hat eigentlich keine Chance, da selbst irgendwie auf bessere Gedanken zu kommen und Raus, rauszukommen aus, aus, diesem, aus diesem Tumor in seinem Kopf. Ähm, die Person ist wirklich äh, in, in den meisten Fällen, würde ich sagen, auf, auf Außenstehende angewiesen.
1: Ja, dabei ist aber auch immer wichtig zu sagen, vor allen Dingen, ähm, wenn man sehr jung ist, oder ins Grunde, ähm, du bist selber nicht als Therapeut ausgebildet. Wenn ja, du wirklich exactly. merkst, bei Personen geht es richtig schlecht, dann wende du dich selbst oder wenn die Person dann selber irgendwann dafür bereit ist, wende dich wirklich an offizielle Stellen, weil du kannst die Person nicht retten. Also du kannst ihr beistehen, was du gesagt hast, beistehen und für sie da sein, sie unterstützen. Aber du kannst sie nicht von alleine retten. Dafür gibt es Menschen, die, das, die dafür Geld kriegen. <lacht>
0: 100 Prozent. 100%. Das ist ganz, ganz wichtig. Se, ja. se, bitte, bitte, bitte nehmt nicht auf euch die Verantwortung, euren Freund bzw. eure Freundin zu helfen, zu retten, weil da, ihr das wird nach hinten losgehen. Ihr solange ihr da nicht drin, was ist denn los? Moment. Ah okay. Äh, hier piepen gerade Autos. Ähm, so, solange ihr nicht da äh, wirklich äh, professionell drin ausgebildet seid oder wisst, was ihr macht. Ähm, holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe von außen. Holt der Person Hilfe von außen. Das ist so wichtig, was du sagst, Anna.
1: Mhm. Da können wir eigentlich auch direkt den Übergang zur nächsten Frage machen. Und zwar wurde gefragt, gab es enge Freunde, die dich aufgrund davon verlassen haben, aber also eben nicht beigestanden mhm. sind, sondern geflohen sind, sagen wir jetzt mal so.
0: Ja. Ähm hm. Ich würde sagen, ich habe die Freunde verlassen, wenn es überhaupt dazu kam, dass irgendjemand irgendjemanden verlassen hat, weil, wie gesagt, ich war einfach sehr außerhalb vom sozialen Geschehen und ähm, habe da wenig mit Freunden, wenig mit anderen Leuten gemacht, ähm, habe auch wenig geredet, ähm, wenig Austausch gehabt, wenig Kommunikation. Und deswegen sind war da einfach weniger Kontakt Mich hat da niemand irgendwie verlassen, im Stich gelassen oder so Ich hatte auch ähm, immer noch enge Freunde, mit denen ich Sachen gemacht habe, ge- geredet habe äh, Die mich einfach ja so appreciated, appreciated haben, wie ich bin Sich natürlich auch irgendwo Sorgen gemacht haben wahrscheinlich um, Aber ja, ich, ich, ich würde nicht sagen Weil wie gesagt, niemand wusste, dass ich irgendwie magersüchtig bin deswegen hat mich aufgrund dessen auch niemand verlassen. Ich habe mich auch anderen Personen gegenüber durch, durch meine Krankheit nicht irgendwie, die nicht irgendwie anders oder schlechter behandelt oder so. Ich habe einfach nur weniger Zeit mit denen verbracht, mich weniger ausgetauscht und einfach nur sehr stark auf mich konzentriert, ja.
1: Ähm, dann gibt's noch die Frage, sucht man Ela an sich selbst und wenn, was redet man sich ein, um es zu rechtfertigen?
0: Mhm. Mhm. Ich weiß jetzt spontan nicht, also ich weiß, was damit gemeint ist grundsätzlich, ich habe nur die Schwierigkeit zu sehen, äh, wo ich eventuell innerhalb des Prozesses an mir Fehler gesucht habe. Weil ich war während des ganzen Prozesses nie in dem Standpunkt zu hinterfragen, ob das, was ich gerade mache, falsch ist. Beziehungsweise richtig ist. Ich war eigentlich immer absolut überzeugt, dass das, was ich mache, richtig ist. Um, dass es gut ist, dass ich es weitermachen sollte. Irgendwann habe ich auch absolut, also das Ding ist, das ist auch noch wich- eine wichtige Sache, irgendwann nach ein paar Monaten wusste ich gar nicht mehr, warum ich abnehmen will. Ich, ich wusste einfach nicht mehr, warum ich so aggressiv viel Sport mache und so unnormal wenig esse. Ich wusste es einfach nicht. Für mich war das ein selbstverständlicher Lebensstil. Und Abnehmen als Ziel war für mich eine Selbstverständlichkeit. Das wurde einfach zu meinem Leben. Ähm, Da, wie gesagt, man verliert Stück für Stück die Autonomität über sich selbst und sein Leben. Äh, Das wird Stück für Stück quasi kontrolliert von von so... Ja, ich beschreibe das wie so ein Krebsgeschwür äh, im Kopf. Ähm, Man reagiert nur noch auf Sachen. Also man... Man reagiert nur noch auf die Befehle, die vom Kopf kommen. Ähm, Beziehungsweise auf auf die Bestrafungen oder die die schlechten ähm, Gefühle, die man man bekommt oder auch die belohnenden Gefühle, die man bekommt, wenn man halt eben nicht ist oder wie auch immer. Ähm, Deswegen habe ich da nie, nie Fehler bei mir gesucht. Das Einzige, wo ich eben sagen muss, wo ich zum ersten Mal mich hinterfragt habe, ob das, was ich gerade mache, wirklich gut ist, war, als ich gesehen habe, dass meine Mom da langsam einfach elendig leidet. Ja, das
1: war, das war hat, zum ersten
0: Mal. Dann bitte.
1: Das hatten wir ja vorhin schon, dass eben das von außen kam. dein Input. Ja, genau,
0: genau. Also das, das war. Da habe ich angefangen, bei mir einen Fehler zu sehen und zu erkennen. Aber in Bezug auf andere Leute, ja. Also mhm. nicht in, in Bezug auf mich, sondern eben in Bezug auf meine Mom. Und im Nachhinein habe ich, bereue ich sehr, dass ich meiner Mom so eine schlimme Zeit gegeben habe, schlimme Erfahrung gegeben habe. Ähm, ich spüre keine Schuld oder Reue, weil, wie gesagt, ich habe das nie beabsichtigt und auch nie gewollt Ähm ich bin aber dankbar für die Erfahrung weil ich das Gefühl habe ich hätte dadurch sehr viel gelernt wie man so als Mensch funktioniert bzw. nicht funktioniert Ähm und wie man generell da vielleicht andere Menschen besser verstehen kann, besser empathisch nachfühlen kann. Und auch generell einfach an sich zu merken, es gibt gewisse Gedankenmuster oder Prinzipien, auf die du aufpassen solltest. Ähm, dein Kopf arbeitet nicht immer für dich. Ähm, dein Kopf will dich zwar immer beschützen und nur das Beste, aber dein Kopf äh, macht auch Fehler. Und ähm, man sollte einfach darauf Acht geben. Und mir hat das vor allem denke ich mal, in der Hinsicht eine sehr, sehr, sehr große Kontrolle im Nachhinein gegeben zu meinem Essverhalten, zu meinem Sportverhalten und generell zu meinem Verhalten. Einfach, dass ich gelernt habe, darauf zu achten, wie mein Verhalten denn überhaupt ist. Wo wo gewisse Spiralen drin sind, wo gewisse Verhaltensmuster drin sind, die die ich nicht mag. Ich denke, das hat viel zu meiner... Selbstreflektion beigetragen. Ja,
1: ja ich nehme dich auch immer als sehr selbstreflektierten Mensch da. <lacht> Dankeschön. Und, ähm, ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich auch gut, wenn man etwas Gutes aus so einer schlimmen Erfahrung ähm, holen kann. Und ja. es ist ja auch gut, dass du ähm, eben das alles sehr gut reflektierst und auch jetzt weißt, was daran falsch war und dass du eben ähm, einen Rückfall eben eigentlich ausschließen kannst. Ähm, ja. Deshalb hätte ich jetzt noch die Frage, äh, was würdest du jemandem sagen, der jetzt irgendwie in den Anfängen ist und das vielleicht noch gar nicht so ernst nimmt oder der gerade mittendrin ist? Kannst du da überhaupt was sagen? Weil du ja selber gesagt hast, das, kommt, das kam bei dir nicht von deiner Person aus, dass du damit aufhören möchtest, sondern eben von außen? Was würdest du da für Tipps geben?
0: Das ist eine gute Frage und ähm, ich bemühe mich auch da die Dinge zu sagen, die die wirklich vom Herzen kommen. Ich kann, wie auch meine Freunde oder generell Außenstehende, ähm, kann man auch als Betroffener sich nicht selbst therapieren oder ähm, irgendwie da konkrete konkrete Hilfe oder Rat geben. Ich kann nur sagen, ähm, dass man die Frage mit der Frage ein paar Schritte sogar weiter zurückgehen kann und sich einfach fragen sollte, wie... Welchen Stellenwert hat mein Äußeres? Wie sehe ich mich selbst? Wie beurteile ich mich selbst? Wie beurteilen mich andere? Weil wie gesagt, bei mir die erste Idee, so der Samen, aus dem diese ultra hässliche Pflanze gewachsen ist, die Saat war, ich muss dünner werden, um von anderen akzeptiert, anerkannt geliebt zu werden. Das heißt, die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, ist wie werde ich dann wirklich akzeptiert, geliebt, anerkannt? Was an mir lieben ähm, beziehungsweise, nee, die, die Formulierung macht eigentlich keinen Sinn. Da, wo man eigentlich hinkommen sollte, wäre Egal, wie ich aussehe, ich werde von Leuten geliebt, akzeptiert und anerkannt. Egal, wie ich in meinem Spiegel aussehe, ich liebe mich, erkenne mich selbst an und schätze mich dafür, wie ich bin. Egal, ob ich jetzt dick, dünn, normal bin oder äh, was weiß ich was. Weil so dieser Gedanke, diese Krankheit kam bei mir aus mangelndem Selbstbewusstsein. Kam bei mir aus mangelndem Selbstwertgefühl. Ich habe mein Selbstwertgefühl versucht darauf zu bauen, dass ich dünn bin. Und weil ich nicht dünn war, war musste ich dünn werden. Das heißt, die Leute, also... Generell würde ich natürlich sagen, ähm, checkt bei euch selbst und redet auch mit Freunden darüber, wie sie das selbst beurteilen würden. Euer Verhalten, eure Essgewohnheiten, gleicht es miteinander ab. So, redet darüber, haltet, äh, haltet euch einfach auf dem Laufenden, sagt euren Freunden am besten Bescheid, hey, hör mal, äh, ich habe hier was, ich bin da unsicher, ähm, ich habe da die und die Gedanken, ich verhalte mich da so und so, ähm, Kannst du da bitte drauf achten? Weil ich weiß nicht, ob ich das selbst äh, unter Kontrolle habe. Ich weiß auch gerade nicht, ob man es in dem Moment sich traut zu machen oder das machen will. Aber das wäre zumindest eine Sache, die die helfen würde, denke ich. Ähm Also einfach so auf Gedankenmuster, Symptome achten, wie auch immer. Ähm Sich klar werden, dass dass das eine, eine Krankheit sein kann. Aber was wichtiger ist, ist eben, dass man die paar Schritte zurückgeht und die Aufmerksamkeit auf sein Selbstwertgefühl und auf sein Selbstbewusstsein lenkt. Weil wenn die zwei Sachen nicht stimmen, dann äh, passiert aller möglicher Scheiß. Also nicht nur Magersucht, sondern auch andere Kacksachen. Ähm, Das heißt, primär müsst ihr da wirklich auf euer Selbstwertgefühl, den Fokus drauf legen. Was definiert ihr als Selbstwertgefühl für euch? Wie fühlt ihr das? Woher bekommt ihr das? Und wie, wie, wie könnt ihr das, das lernen, Selbst, Selbstwertgefühl zu haben? Wie könnt ihr das steigern? Und darüber könnte man gefühlt noch eine andere Folge machen, da möchte ich jetzt nicht das Fass aufmachen. Aber das, das ist wirklich das, wo ich den wo ich den Kern des Ganzen sehe, und wo ich auch wirklich den Fokus drauf legen würde. Ich ja. weiß nicht, hat hat das Sinn gemacht, was ich gerade ja. erklärt habe? Ja. ja. Okay, okay. Ich finde,
1: man könnte noch hinzufügen, es ist absolut nichts Schlimmes vor seinen guten Freunden, bei denen man sich sicher fühlt. Oder auch bei den Eltern, ähm, die einen lieben, weil, sie, weil du ihr Kind bist, einfach offen darüber zu reden, wie es einem geht. Und Definitely. Yeah. sogar äh, auch die Eltern waren irgendwann mal in so einer Phase. Jeder hat, ich meine, ob das jetzt nur eine Phase ist, dass man sich mal schlechter fühlt oder ob das eben wirklich ist, dass du, dass du denkst oder dass du das Gefühl hast, ich muss zwanghaft abnehmen. Das hat jeder mal in mehr oder weniger krassen Auswüchsen. Jeder ist mal unsicher und da ist auch nichts Schlimmes oder Peinliches dran, darüber zu reden. Ich ja, ähm, ja. bin ja eh der Meinung, äh, solche psychischen Probleme oder insgesamt einfach über seine Psyche zu reden, sollte wesentlich normalisiert werden und nichts irgendwie Peinliches oder Heimliches sein.
0: 100 Pro.
1: Also wenn ihr euch sicher bei jemandem fühlt, dann könnt ihr euch auch immer zu der Person wenden und euch dieser Person öffnen, weil im Endeffekt wollen wir doch alle nur irgendwie glücklich sein. Mhm.
0: Kann, kann ich so nur unterschreiben, also das äh, ist generell einfach, ähm, ich kann euch so sagen, ähm, das Leben ist eine absolute Mess und innerhalb des Lebens werden absolut komische und dumme und äh, beschissene Sachen passieren, ähm, ihr kommt wirklich nur am besten durchs Leben, wenn ihr euch, äh, wenn ihr das zusammen macht, also wenn ihr Leute habt, die, die da mit euch gehen. Ähm, deswegen so schwer es manchmal ist, so ähm, viel man manchmal das Gefühl hat von Scham, von ähm, Embarrassment wie halt, dass es einem peinlich ist, unangenehm ist, wie auch immer, ähm, nehmt in in euren Kreis des Vertrauens, in in euren Kreis des Mental Health, ähm, Nehmt da Leute mit rein und haltet euch da up to date. Redet darüber, wie es euch geht. Redet darüber, was ihr an an euch bemerkt, wie ihr euch auch fühlt. Redet redet darüber, dass dass ihr euch über Sachen schämt oder es euch peinlich ist oder wie auch immer. Ähm, Wie Hannah gesagt hat, habt einfach Leute um euch, mit mit, mit denen ihr redet. Und auch wenn Eltern äh, immer... ne komisch äh, sind beziehungsmäßig, also manche haben gute Beziehungen, manche nicht, ähm, hängt davon ab, ähm, aber öffnet da auch mal die Tür zu dem Gespräch, wenn ihr merkt, gut, äh, kommt nichts an, äh, beziehungsweise ist eine andere Wellenlänge, ist auch nicht weiter tragisch, aber ähm, in der Hinsicht unterstellt man auch die Fähigkeit der Eltern da ähm, tatsächlich beizustehen und ähm, für einen da zu sein fand ich wichtig, dass du das gesagt hast.
1: Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in den in diesen ganzen Themenbereichen, wo es ja. so darum geht. Ja. Ich glaube, es gab noch eine letzte Frage auf Instagram, die hatten wir auch schon so ein bisschen angekratzt, würde ich sagen. Die ist, belastet einen das Thema auch psychisch sehr stark? Also ich würde jetzt mal sagen, allen als betroffene Personen und nicht als Außenstehender.
0: Ich tue mir irgendwie schwer mit der Frage, weil ich weiß halt nicht ganz, was gemeint ist mit psychisch belastet. Das Ding ist, man, man ist halt davon, also man wird zu einer Marionette. Man verliert die Kontrolle und die Autonomität, man das Gehirn wird reduziert auf eine Erdnuss, äh, die äh, ausgelegt dafür ist, äh, Sport zu machen und abzunehmen. Ähm, und in der Hinsicht geht die Lebensqualität absolut in den Keller. Ähm, ich würde mal sagen, bei psychischen Krankheiten ist die psychische Belastung da. Also sie, das Geht, glaube ich, gar nicht anders, außer dass dass sie da ist. Ähm, Deswegen weiß ich da nicht, ob ob die Frage irgendwie anders gemeint war ähm, oder so, aber ähm, die die einfache und, äh, sage ich mal, für mich eigentlich selbstverständliche Antwort wäre, äh, natürlich geht bei einer psychischen Krankheit eine psychische Belastung mit einher. Und Mhm. eben nicht nur bei sich selbst, sondern äh, bei allen Menschen, äh, denen man wichtig ist.
1: Ja. ich hatte es jetzt auch so verstanden, dass man als Person, die magersüchtig ist, das ist ja eine psychische Krankheit. Also klar ist die Psyche belastet. Aber du hast jetzt nicht im Hinterkopf, oh mein Gott, ich habe Magersucht, das belastet mich, sondern das ist dann eher <lacht> ja, was, ja, ja. was dass wieder andere Personen, die halt als Außenstehende versuchen, dir zu helfen und davon wieder wegzukommen. Das ist dann eher die Belastung, die auf denen. Oder auch mhm. vor allen Dingen bei Eltern oder Freunden, die das sehr ernst nehmen, suchen die natürlich dann auch bei sich selber den Fehler, warum sie es zum Beispiel nicht früher gemerkt haben. Oder
0: right, ob, ob right.
1: sie der Grund sind, dass du denkst, du bist zu dick oder so.
0: Ja, und 100 pro.
1: Deswegen ist, glaube ich mal, die psychische Belastung so ziemlich bei allen in dem Moment da, die da irgendwie involviert sind.
0: Ja, und ich muss auch sagen, meine Mom hat bis zum heutigen Tag, auch wenn das schon jahrelang her ist, Immer noch, wenn ich irgendwie was an meiner Ernährung ändere, wenn ich irgendwie mehr Sport mache als sonst, wenn ich irgendwie falten also sie bei ihr gehen sehr schnell Alarme an, sehr schnell ähm, tauchen Fragen auf, sehr schnell, ähm, ja ich denke einfach insgesamt die Leute, die damit zu tun hatten, ähm, Außenstehende. Je wichtiger man denen ist, desto mehr werden die, glaube ich, bei sich den Fehler suchen. Und ich glaube, vor allem als Eltern wird man sich da sehr, sehr viel Schuldgefühle geben im Sinne von, Jo, ähm, warum habe ich nicht aufgepasst, warum habe ich da nicht besser aufgepasst, warum habe ich das nicht verhindern können. Und alles, ähm, das, da, da bin ich äh, absolut von überzeugt. Ich kann als Betroffener nur sagen, ähm, ich wünschte, diese Person hätten diese Gefühle nicht. Ähm, und auch diese, diese Schuldgefühle nicht, weil ähm, man kann da halt leider nichts dafür. Also weder als Betroffener noch als Außenstehender. Ähm, deswegen, wie gesagt, fühle ich auch mir gegenüber keine Schuldgefühle. Das wird gar keinen Sinn machen für mich. Ähm, das ist einfach eine Frage von... eine eine Frage von Zusammenhalt ähm, zu der Person, mit der Person und eine Frage von welche Möglichkeiten habe ich? Ähm, Und manchmal ist es halt einfach nur die Möglichkeit, Hilfe von außen zu holen. Ähm, Und es mit dem Thema geht ein, auch wie mit allen traumatischen Erfahrungen und Sachen ist eigentlich so ein großes, großes Stichwort Akzeptanz. Also wie gesagt, shit happens, life is a mess. Ähm, es passieren unglaublich dumme Sachen, über die man null Kontrolle hat. Und das gehört einfach zum Leben dazu. Ähm, und wie gesagt, die, so das Zentrale dabei ist, dass man es dass zusammenpacken kann, zusammenschaffen kann. Und deswegen, ähm, so sehr man tendiert dazu, sich selbst zu isolieren, haltet Streckt eure Arme aus, streckt eure Arme einfach aus und äh, greift (lacht) greift andere Hände, ähm, haltet euch zusammen, haltet euch in der Gruppe ähm, und redet darüber, über alles einfach. Ich ich habe auch mit meiner Mom da schon oft darüber geredet, ähm, auch einfach ihre Schuldgefühle angesprochen und alles und äh, das hilft, das hilft.
1: Ja, es hilft ja nicht nur einem selbst, sondern eben auch den anderen Personen. Genau. Ähm, ganz kurz, hört man den Regen gerade? Weil sonst würde ich noch das Fenster zumachen.
0: Also ich höre keinen Regen, ne.
1: Okay, gut. Er jetzt gerade mega angefangen zu schütten. <lacht> äh, also mit den Fragen von Instagram werden wir jetzt durch. Gibt es noch irgendwas, was du so mega Wichtiges jetzt noch loswerden willst für die Leute, die zuhören? Mmh.
0: Ich habe gerade das Bedürfnis zu sagen, ich habe euch echt lieb, Leute, <lacht> auch wenn ihr nicht zuhören könnt. Ähm, ich sag mal so, die Welt fühlt sich oft äh, sehr, sehr kalt an und ich habe einfach gerade das Bedürfnis an, an alle, die zuhören. Ähm, ja die diese wärme zu teilen ähm, gut ich muss auch sagen ich sitze gerade in einem auto ich schwitze die ganze zeit schon hart äh, also ich ich teile meine meine wärme vom herzen und natürlich auch die körperliche wärme ähm, aber ja genau ähm, äh, ich ich denke wir wir alle wollen einfach nur Geliebt werden, wollen appreciated werden. Ähm, wir alle haben viel zu oft das Gefühl, dass wir uns für diese Welt, für die Leute um uns herum irgendwie verbiegen müssten, damit ähm, wir geliebt und appreciated werden. Aber die Kernlektion ist eigentlich, dass ihr einmalig seid. Ähm, jeder, also es, es macht für euch keinen Sinn, jemand anderes zu sein, weil jeder andere ist schon vergeben. Um, ihr seid ein <lacht> einzigartiges Exemplar und uh, genau das solltet ihr mit jeder Facette, die ihr habt, ausleben und um, es gibt einfach Leute, die genau genau euch suchen, genau euch lieben, genau euch appreciaten, nicht weil ihr euch irgendwie verhaltet oder irgendwie ausseht oder irgendwas habt, sondern einfach eins zu eins, weil ihr so seid, wie ihr seid um, und deswegen... Steht einfach zu euch, steht zu eurem Aussehen, steht zu euren Fehlern, zu euren, zu den Sachen, die ihr an euch ehrlich einfach nicht leiden könnt. Ähm, ist ja auch okay. Also niemand ist perfekt. Ähm, steht zu euch selbst, steht zu dem, was euch passiert ist und was ihr selbst angestellt habt. Ähm, steht zu allen den Sachen ähm, und steht da wirklich ähm, mit, mit, sag ich mal, mit dem Selbstbewusstsein und, und, und mit dem Stolz, weil ihr seid ein Mensch äh, und Menschsein ist nicht leicht ähm, und Mensch zu sein ist äh, schon eine Aufgabe an sich und dass ihr heute dasteht, heute zuhört, heute da seid, ähm, allein dafür könnt ihr euch auf die Schulter klopfen ähm, und klopft auch gerne euren eurem Freund, eurer Freundin, äh, eurer Familie auf die Schulter, weil wir sitzen da im selben Boot drin und wie gesagt, äh, um es nochmal zu wiederholen, ähm, Leben äh, geht wirklich nur zusammen. Genau. Ja.
1: Sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht>
1: <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte und dass du da so extrem offen drüber redest, auch für Menschen, die halt noch nie was mit dem Thema zu tun gehabt haben, ist es glaube ich einfach auch interessant und wichtig, vielleicht auch irgendwann mal zu wissen, wie es da einem selbst so geht, als Betroffener. Ja. Und ähm, ja, von mir kriegt ihr auch ganz viel Liebe und Umarmungen. Ähm, ihr dürft eurem Freund auch gerne umarmen und nicht nur auf die Schulter klopfen. Auch Manchmal manchmal kann es auch schön sein.
0: Absolut. Jo, ich äh, danke dir auch, Hanna, dass du ähm, mir zugehört hast, mir auch äh, Fragen gestellt hast und ähm, einfach da warst, die, die die ganze Folge moderiert hast und auch die die Fragen der der Leute gestellt hast. Ich ähm, hoffe auch, dass das was ich erzählt habe nachvollziehbar ist, ähm, vor allem auch für Leute, die wirklich da nichts mit am Hut haben. Und ähm, ich Bedankt mich bei euch, dass, dass ihr zugehört habt. Ich kann nicht mehr Deutsch reden, aber ist okay, dass ihr zugehört habt. Und ähm, mich würde es sehr, sehr freuen, wenn, wenn ihr diese, diese Folge, wie auch äh, all die anderen Folgen, ähm, einfach nur teilt mit Personen, die vielleicht, also jetzt zum Beispiel bei dieser Folge, äh, wenn ihr da jemanden kennt, ähm, der, der da vielleicht was mit zu tun hat, oder wenn ihr wisst, okay, die Person hat eine Freundin, die hat da vielleicht irgendwas äh, in Verbindung mit diesem Thema, dann äh, würde es mich einfach freuen, wenn wenn ihr ähm, die die Folge teilt, die die Geschichte teilt ähm, und würde mich auch freuen, wenn wenn ihr euch da auch ähm, bei mir meldet vielleicht, äh, wenn ihr da Lust drauf habt, wenn ihr was zu teilen habt oder zu sagen habt. ähm, Genau. Uh, f- ah, ja, wir, wir, wir können mal sagen, also uh, mich findet ihr unter @maxim auf Insta, also m-a-k-s-6x-y-m. <lacht> um, bei dir, Hanna, ist Hannah.baumgartner.
1: Mit zwei R am Ende, weil Hanna Baumgartner mit einem R gab's schon.
0: Ja, genau. Um, schickt auch der Hannah auf jeden Fall viel Liebe und Appreciation dafür, dass sie bei dieser Folge dabei war. Und hört euch auch ähm, die Folge an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich bin Dick. Äh, Das war die Folge der Podcast mit Hannah. Ähm, Und ansonsten, wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr ein Thema habt, das euch am Herzen liegt, wenn ihr diese Plattform nutzen wollt, um um etwas zu teilen mit den Leuten, um etwas zu sagen, dann könnt ihr das natürlich hier beim Podcast machen. Ähm, Schreibt mich dazu einfach an. Und wir machen was aus oder ihr könnt mir das Ganze auch schriftlich einfach, geht auch anonym mitteilen über die E-Mail relatable.podcast at gmail.com, relatable mit zwei R. Ähm, Da könnt ihr mir auch einfach schreiben und dann äh, werde ich quasi ähm, anstelle von euch ähm, auf dem Podcast äh, euer Thema ansprechen und vorstellen, äh, beziehungsweise eure Geschichte eben erzählen. Und ja, genau. Danke dir nochmal, Hanna, dafür, dass du dabei warst. Danke
1: dir, dass du es erzählt hast.
0: (lacht) Ich äh, würde ansonsten sagen, dass äh, wir uns bei nächsten Sonntag um 13 Uhr wieder hören, wenn eine neue Folge rauskommt. Ähm, Seid da gespannt. Macht euch heute noch einen schönen Tag. Und ähm, ja, Küsschen aufs Nüsschen.